0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast de livros e suas adaptações literárias. Aliás, não o seu, nós é o meu, mas o nosso, mas o de todos e... <risos>
1: Porque aqui é tudo comunista, né? Tipo, aqui é, é tudo nosso, comunista, podcast. aqui
0: é tudo cooperação e dominação <risos> geral, né? <risos> e hoje nós viemos aqui para viver mil aventuras, encontrar piratas, procurar tesouros perdidos e nos divertir com uma galerinha muito doida. Eu sou Paulo Vinícius e para me ajudar a falar sobre a adaptação de hoje, eu convidei uma pessoa muito especial, a rainha dos podcasts, Domenica Mendes. Seja ah. bem-vinda...
1: Que delícia! Mama está de volta. Não, pera. Não sei se vai pegar muito bem isso nessa nesse episódio, né?
2: É verdade.
1: Mas enfim, Paulinho, que delícia! Eu tava morrendo de saudade de gravar com vocês, morrendo de saudade de gravar com você. Então, obrigada pelo convite, gente. Como é bom estar tá aqui de volta no Perdido. Vocês não têm ideia, ainda mais. Para falar de um filme que é uma das razões do Perdidos na Estante existir. E eu sabia que em algum momento a gente ia ter que falar disso.
0: Com certeza. E hoje nós vamos falar de que, Domênica? De Gunis! Oh. Né? Olha oh, que oh. responsabilidade que nós temos hoje.
1: Eita, não pensei nisso.
0: Né? Que coisa isso, hein? <risos> E não apenas isso, mas hoje Domenica Mendes chegou pra abalar as estruturas do Perdidos porque ela trouxe um plot twist especial. Diga aí, Edu, o que que você aprontou hoje?
1: Gente, o plot twist da vez é que pela primeira vez na história do Perdidos na Estante, esse podcast que já passou de 100 episódios já faz um tempo, nós invertemos tudo. Então primeiro a gente vai falar do filme e depois, só na semana que vem, a gente vai falar sobre o livro. Sim, a gente enganou vocês. <risos>
0: Olha que que é isso. Hoje já chega abalando tudo. Então, sentem-se aí, puxem a pipoca e vamos falar de filme, que hoje o negócio é cinema. E eu vou chamar o assistente para falar os dados da obra.
2: Lançado em 7 de julho de 1985, tem na direção Richard Donner e como roteiristas Steven Spielberg e Chris Columbus. No elenco principal, temos Sam Austin como Mike Walsh, Josh Broly como Brandy Walsh, Jeff Cohen como Gordo, Corey Feldman como Bocão, Carrie Green como Andy Carmichael, Martha Plimpton como Stephanie Strain banner Jonathan K. Rui Kwan como Dado, e Annie Hamsen como Mama Fratelli.
0: Então, Du, diga aí, o que, que você aprontou pra mim hoje, Du?
2: Paulo, você sabe
1: que faz muito tempo que eu tô com saudades de você? Então... Eu tenho um desafio para você. O desafio da sinopse da vez, senhor MC Paulinho V, é que você apresente para os nossos ouvintes, essas pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo agora, uma sinopse de Os Gunes que mereça a categoria de melhor filme da infância de todo mundo aqui na Sessão da Tarde. É isso, explique para essa nova juventude aí, a geração pós-millennial, <risos> o que que é Os Goonies, Paulo Vinícius? Convença essa galera a assistir esse filme. É simples e difícil assim. E eu nem pedi gíria, hein?
0: Meu Deus do céu. Então, gente, Os Goonies é um filme que vai levar vocês... Vários lugares, vai te apresentar uma galerinha muito louca, muito louca. Uma galerinha que vai tentar buscar um tesouro e vai enfrentar desafios e obstáculos terríveis. E principalmente vai enfrentar uma gangue de bandidos que vai deixá-los de pernas para o ar. Então, é aquele filme que você não pode perder, é essencial na sua estante, no seu cinema, no seu sistema de streaming. Você tem que assistir esse filme, porque ele vai contar a história do cinema pra você.
1: Cara, o que é que assim, você só vai achar mesmo, ou na sua estante, ou talvez na estante, sei lá, do seu irmão mais velho, daquela sua tia da hora, alguma coisa assim, ou na locadora do Paulo Coelho, porque não tem nenhum streaming no Brasil. Pois
0: <risos> é, eu fiquei besta com
1: isso, Nossa, gente. que decepção. Como isso? Eu procurei todos os streams que eu tenho e pois não é. tem. E aqueles que eu não tenho também e não uhum. tem. É, ele só tá disponível agora em 2021, que é quando a gente tá lançando esse episódio, pra vocês alugarem pelo YouTube. E eu até queria dar uma dica extra aqui, que é, se vocês forem assistir e tiverem a oportunidade de assistir ele dublado sob a dublagem do estúdio Herbert Richard, vai nessa. Não precisa ver legendado e não procure outra dublagem. Vai no Herbert Richard se você puder, porque assim, melhor dublagem. Ever. Ô, oh, Paulo, você assistiu Os Goonies Legendados? Você cometeu esse crime contra a humanidade?
0: Eu não consigo assistir esse filme legendado. Ah. Tem alguns filmes que eu simplesmente não consigo, porque faz tanto parte da nossa infância, né? Uhum. É Indiana Jones é outra, apesar de que eu não gosto dessa dublagem nova que fizeram né? pra série toda. Essa, essa, essa dublagem, por incrível que pareça, ela não é a original. Eles mudaram, botaram aquele cara que faz o, o Brendan Fraser na Múmia, dublando uhum. Indiana Jones.
1: Olha aí, não eu sabia. Eu não gostei,
0: eu, eu não gostei disso.
1: Olha. É. é, eu também tenho alguns filmes, que são filmes normalmente que a gente assistiu quando a gente era criança, né? Na Sessão da Tarde, ou no Cinema em Casa, que era o concorrente do Sessão da Tarde no SBT. Uhum. E esses filmes, meu, eu também não procuro assim legendado, sabe? É nostalgia total. Inclusive, o, o Ace lá do Multiverso X, que ele é super apaixonado por dublagens, né? Ele deve estar tá batendo palmas agora, tipo, isso, assiste dublado.
0: Acertou. <risos> de volta pro futuro é outro, que eu não consigo assistir Legendado.
1: Ah, esse eu assisti dos dois jeitos, vale a pena dos dois, viu? Vale a pena é. dos dois. Agora, os Goonies, eu não tive coragem de cometer esse crime contra a humanidade e assistir Legendado. Eu nem me dei ao trabalho, assim. Não, gostei do boado.
0: Mas, você tem alguma história, né? Você tem algum sentimento pelos Goonies? Porque esse filme, pra gente que, né? Infelizmente, nós somos mais velhos, né? A gente tem, geralmente, um sentimento com determinados filmes da década de 80, da década de 90, né?
1: É, assim, nós somos velhos, vírgula, tá? Os Goonies, ele é mais velho que eu <risos> O
0: filme Sério?
1: Sim O filme, ele é de 85 Eu sou de 88 Então ah. eu sou mais nova que o filme É Mas Eu assisti muito ele Quando eu era criança Na sessão da tarde, né? E, e Eu lembro que era um filme que, assim Saía a chamada na Globo Que ia passar os Goonies Eu podia estar fazendo o que fosse Eu parava pra assistir sabe, eu amava aquilo lá tanto que quando a gente conseguiu, né, enfim, comprar um VHS eu cheguei a comprar uma fita virgem, né, e não tirar o acre, e tem alguns filmes que eu acabei gravando, né, da TV e aí eu ia parando nos comerciais pra tentar montar o filme inteiro, sabe, olha muita editora de vídeo, Domênica era, <risos> né pra poder assistir várias vezes, e gente, os guns eram muito, muito, muito apaixonantes, então assim eu tenho um carinho muito grande pelo filme, mas ele tinha coisas lá atrás que me deixavam com o um pé atrás que eu não gostava e assistindo agora novamente, né, em 2021, eu bato o pé e falo: "Não, não gosto disso", embora eu entenda hoje um pouco mais do porquê que tem aquilo lá, mas não não são coisas que eu gosto no filme. Mas no geral, eu acho um filme muito chuchu assim, ele é muito especial para mim. E você, qual que é a sua relação? Porque você é mais velho que o filme.
0: Sou mais velho que o filme, ah, por Ah, sabia. <risos> Sou de 81, eu sou bem mais velho do que o filme. é ah, fez...
1: nada! Quatro anos só! Que isso?
0: Segundo Amanda, eu sou da geração X, né? Olha. Então, aí. sou quase um X-Men, né? <risos> eu, eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme. 10, 20, 30 vezes. Porque assim, é, é aquele filme que não importa se você pega ele no meio, se você pega ele no finalzinho, você para pra assistir porque uhum. ele é muito divertido ele tem um humor ingênuo, eu sinto falta desse humor nos dias de hoje, né, e eu brinquei muito de caça ao tesouro quando eu era pequeno. A gente Olha. fazia aqueles mapas, igualzinho o que o Mike, ele tem acesso no filme. A gente criava hum. uns, uns obstáculos que a gente precisava encontrar nas pistas, não sei aonde. Cara, eu cansei de brincar desse jeito quando eu era pequeno. Então, assim, eu tenho uma relação muito especial com ele. sabe Ai, que
1: incrível. Que incrível. Eu acho que os Goonies, assim, essa coisa do mapa que você tá falando, pra mim, assim, tá muito no mesmo desejo que eu tinha, que era receber minha carta de Hogwarts quando eu tinha 11 anos de idade, sabe? Uhum. Tava em eu achar, né? O um mapa do tesouro. Embora pra mim isso não fazia tanto sentido porque eu moro numa cidade que não tem praia. <risos> então, né? Seria impossível eu achar um mapa do tesouro de piratas, sabe? Mas quem, né, assistiu isso quando era criança que não ficava sonhando, assim, de, sei lá, de ter um porão, de você achar umas quinquilharias lá e umas coisas assim, e um mapa incrível pra você viver sua aventura, né, eu acho que isso inspirou muita gente, né, da, da sua geração, da minha geração, e com certeza, quem assistir agora vai se divertir bastante também, se bem que eu não sei, né, eu não apresentei por exemplo, pros meus irmãos ou pras minhas sobrinhas, que são a próxima geração aí, pra saber como é que essas pessoas iam gostar, mas eu concordo contigo que que é um filme tão gostosinho que você pode pegar no começo, no meio no fim, você vai sentar e você vai querer assistir, porque ele é prazeroso de ver, né? Ele é leve, uhum. ele é divertido, né?
0: É aquela coisa que a gente sempre tenta se perguntar. Você acha que ele envelheceu bem?
1: Então... Hum. <risos> Eu não sei te responder isso direito, mas assim... É...
0: Ele passou no teste das novas gerações?
1: Eu não sei, aí que tá. Eu não sei. É difícil responder porque tem personagens extremamente caricatos. Né? todos os personagens são muito caricatos, e apesar de ser uma história de uma grande aventura entre amigos e ser sobre amizade, ele é um filme da década de 80, então rola muito bullying entre eles, né, tanto que assim, até já adiantando assim, o meu personagem favorito, assim, desde sempre é o Gordo, eu acho ele espetacular, eu acho Sim. que a dublagem ajuda muito, porque o dublador dele é incrível, né, as falas dele são ótimas. E ele sofre bullying dos amigos, né? Pelo fato de ele ser gordo. Isso era uma coisa que me incomodava quando eu era criança. Acho que justamente por eu também ser uma criança gordinha, né? Isso já era uma coisa que eu olhar e falava assim... Nossa, gente, né? Vocês podiam ser amigos melhores dele. E eu acho que ainda tem isso. Mas acho que tirando essa parte do bullying, né? Que tem... O restante eu acho que é ok, assim. Tanto que é um filme razoavelmente inocente, assim. né, Tem ali um pouquinho... Sei lá, tem os caras sendo babacas com as meninas mais velhas. Mas... É isso, né? Elas reagem a isso, então eu acho que tá ok. Mas a última cena mesmo, assim, do lá pro final, eu vou falar, gente, mas assim, a última cena que não vai significar spoiler, tá? Pra quem não assistiu. Calma, eu não vou contar o final, eu só vou falar literalmente de uma ceninha no final. Que me incomodou um pouquinho. Tem um casal, né, que são ali, acho que já de adolescentes, que eles têm em torno de uns 17 anos, 16, 17 anos, e eles se beijam. E aí... Quem vê ele se beijando são os pais e outras pessoas que estão relacionadas ao cara. E aí o pai do cara vira e fala, olha, mas você tá vendo isso, né, pra mãe do rapaz? E aí a mãe do rapaz fala, ah, mas isso daí é problema pra mãe dela resolver, sabe? Então essa jogada, assim, eu olhei e falei, uhum. nossa, né, que errado, sabe, que desnecessário. Mas, de novo, é um filme de 85, né? E ainda hoje, a gente tem esse tipo de comportamento. Então, assim, o problema não tá no filme, o problema tá na sociedade, <risos> entendeu? Uhum. Mas, vendo isso, eu acho que é super ok, assim, não tem. tem... Até que tem um pouquinho de palavrão, né? Eu assisti... Sim, tem...
0: eu, eu fiquei besta, é. porque assim, até também te... Inspirado por você, o que me incomodou também foi que, assim, eu não tinha ideia de que o filme, ele tinha umas sininhas meio pesadas, né? É... É, ele não é tão pra criança, criança, assim, né? Porque hoje a gente tem... Quando alguém se propõe a fazer um filme, sei lá, é, toda, Todas as Idades... E uhum. o filme tem uma vibe, assim, de aventura, a história, ela é meio boba, boba mesmo, né? Uhum. E aqui você vê algumas, tipo assim, tem um cara morto dentro do freezer, né? Os caras querendo fazer picadinho, tem... Ah, não,
1: mas isso tinha na Globo, isso eu lembro. O filme que passou na Globo, né, a versão uhum. editada da Globo, tinha essa cena do defunto, né? Do vou fazer tinha. picadinho e tal. Mas eu acho que não tinha muitas cenas relacionadas à parte sexual, né A cena do Pocão falando em espanhol Falando um monte de coisa errada Eu acho Sim. que aquilo lá não tava na Globo
0: Não lembro, Sabe? não lembro Falei, O que? O Pocão tá falando isso Caraca, não lembrava, entendeu É. Então tem algumas cenas assim Que falam assim, cara Essas cenas assim, são <risos> tem minhas restrições a determinar Pra ser pra todas as idades, mas ok Eu entendo que era uma outra época também né? A gente <risos> Sim. tinha essas brincadeiras de bullying, elas passavam ainda, né? Uhum. Hoje elas já não são mais tão bem vistas. A nossa sociedade que avançou em determinadas pautas e deixou outras uhum. coisas lá pra trás. Porque se a gente for pegar pontinho por pontinho no filme, a gente vai encontrar vários problemas, né?
1: Mas Paulo, complementando um pouco dessa reflexão que você tá fazendo, eu acho que é importante a gente realmente considerar a época né, que ele foi feito. Ele é de 85, e naquela época, filmes pra família, meu, era cheio de piada sem graça, era cheio de bullying, era cheio de, às vezes, insinuações sexuais, assédios. Isso era uma coisa... Sim. É muito estranho a gente pensar nisso, Sim. né? Mas toda vez que a gente faz um episódio aqui, que aí eu passo por essa experiência de revisitar um filme que eu assisti na minha infância, eu fico chocada, de como, o que eu lembro do filme, porque o filme que eu assisti era outro filme, sabe, por causa dos cortes, né, que normalmente a televisão faz, mas aí também tem a questão da época, tem a questão da legislação do país, né, que cada país coloca ali, né, a sua categoria, né, de idade de maneira diferente, tipo de conteúdo que pode ir em determinado horário, coisa assim. E os Goonies, você reassistindo ele inteiro, agora que você é adulto, você consegue perceber, por exemplo, esses aspectos que não são tão legais. Eu acho que vale aqui até salientar que, por exemplo, só temos duas personagens meninas na história, né, tirando a mãe dos personagens.
0: Que mal e porcamente participa, né? É,
1: e faz ali um papel de a mãe bruta. Né, a mãe que briga o tempo todo com eles. O que dá para entender porque a história é das crianças. Então, assim, é entendível, mas, né? Ela não tem uma grande importância na trama toda. E aí tem só as duas meninas, mas não tem um negro no filme inteiro, sabe? Não tem um negro, gente. Eu fiquei, como assim? Sabe? Como assim? São questões que hoje a gente olha e a gente consegue perceber que havia coisas piores, né? Do que a gente conseguia enxergar lá atrás. Mas eu acho que, no geral, apesar disso, ele é uma história gostosa de ser assistida, né? Então, assim, eu espero que nunca, nunca, nunca façam um remake disso, por favor. Eu tenho Sim, medo.
0: Eu, tá, eu tenho medo, Ultimamente o pessoal tem errado muita mão com remake.
1: E sem falar que é Steven Spielberg e Chris Columbus, né? E a magia do Chris Columbus não tem igual, né? Ou o homem pra fazer filme que. Pra criança é gostoso de assistir, né?
0: Sim, é incrível como ele tem um espírito de criança, né?
1: Tem, tem. Pois é. Eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso.
0: Então, gente, eu vou passar mais uma vez para o nosso assistente, para no próximo bloco nós falarmos sem nos preocuparmos em soltar spoilers. Então, assistente, solta aí.
2: O filme foi rodado em sequência ao longo de cinco meses, e esse foi o primeiro filme de Josh Brolin. O elenco do filme foi proibido de ver o navio pirata antes da cena em que ele aparece pela primeira vez. A ideia era captar uma sensação de espanto e maravilhamento que fosse real.
0: Estamos de volta do Agora Liberou Geral. Pode falar Uhou. o que você quiser. E aí, minha pergunta básica é... Você gostou da, da, da turminha, como toda você tendo assistido agora, mais adulta, né? Com um outro olhar. É, o que, que você achou do, do Mike, do Gordo, do Bocão, do Brand e das meninas?
1: <risos> São muitos personagens, né? <risos> é... <risos> <risos> curiosamente,
0: quase... Assim, claro, o Mike é o, o protagonista. Apesar de que uhum. no livro ele é mais protagonista do que no filme, né? Mas a gente fala isso depois. Aqui é. eles dividem um pouco, né, a cena.
1: É, eu acho que o filme, ele é bem dividido mesmo pelos personagens. Eu acho que você tem razão. Tanto que, curiosamente, né, o Mike, que é o personagem do ninguém mais, ninguém menos que Sean Austin, que é ninguém mais, ninguém menos que o Sam do Senhor dos Anéis, gente. Um picoco de criança naquela época que ele fez o filme. Eu acho que ele é o primeiro nome que aparece nos créditos do filme. O que significa que o salário dele foi maior, né? O cachê dele foi maior. Porém, ele não é a primeira pessoa que aparece no filme. Das é. crianças, do núcleo das crianças, né? Então, eu gosto muito, assim, de como a abertura do filme vai apresentando um pouco de cada um deles e do temperamento deles. E eu acho muito legal que, ainda assim, no filme, apesar de ser bem dividido, é ainda o Mike, né, que tem... Essa consciência, essa vontade de ir atrás do tesouro, do ele caolho, né? É ele que não desiste. É ele que fica o tempo todo lembrando pros amigos que eles são os Gunis e os Gunis nunca desistem, né? E eu acho que ele é muito importante nesse sentido, mas eu acho que todos eles têm papéis fundamentais. Então, se faltasse um dos personagens, não daria pra fechar a história. Ele é bem amarradinho, né? Eu não sei se você tem essa sensação também.
0: O enredo do filme, ele não deixa nada, assim, nenhuma pontinha solta. Ele é muito bem fechadinho, ele tem você vê claramente, início, meio e fim aquele formato bem cinematográfico uhum. mesmo, né? Três Tomada atos, de câmera né? é como que os personagens vão terminar, é, se vão terminar com alguém, se não vão terminar com alguém se vão terminar em uma outra situação né? é muito bem fechadinho nesse ponto e aí vem um pouco da direção do Richard Donner, né? A gente tá falando do Chris Columbus e do, do Steven Spielberg, que são os nomes que mais chamam a atenção, mas a gente tem lá a a mão, né? A mão invisível do Richard Donner controlando tudo. E
1: Uhum. Nos
0: filmes do Superman, ele também faz isso Deixa tudo bem amarradinho Ele não deixa nada que você possa dizer assim, Ah, ele esqueceu disso aqui né? Nada fica esquecido por ele, propriamente Agora, o que você acha de Josh Brolin, né? Na sua, na sua versão mais novinha, né? Quem diria, né?
1: Então, eu olho para aquele moço e eu falo Eu sei que eu te conheço hoje adulto, mas eu não sei quem ele é
0: eu demorei pra identificar. Eu só, quando eu fui ver o nome do escritor, eu falei, Josh Brolin? O quê?
1: Tá, então, mas é isso, Paulo. Que, que filme que esse homem fez? Josh Brolin... Ele tem um rosto que, que é familiar. Ah, ele é o Thanos.
0: É o Thanos. Eu tinha esquecido. É o É o Thanos. <risos> Você imagina? gente oh, estamos como assim? fazendo parte de uma caçada ao tesouro. Olha.
1: <risos> gente, o Paulo ergueu para eu cortar e eu olhei e falei: "Paulo, não tô nem jogando". E a hora que eu abri aqui, <risos>
0: Gente. Cuidado, ele vai estalar os dedos Gente. e vai mudar
1: o universo hein? Gente, a vida é uma loucura Um dia você tá assistindo Brand, sei lá Ajudando o irmão dele asmático No outro ele tá estalando os dedos pra acabar Com a humanidade, como assim? Que maravilhoso Que maravilhoso Os Goonies foi o primeiro filme que ele fez, né?
0: Foi, tá vendo? O que acontece quando você não consegue namorar. A Andy deu um fora nele, ele resolveu pegar as do infinito.
1: Ah, com certeza foi assim, não há dúvidas. Igual <risos> o Mike, que gostava tanto de amizade, foi correr atrás do Frodo pra segurar no anel. É, essa tá frase vendo? ficou meio estranha, gente, desculpa aí. <risos>
0: Mas enfim, essa, <risos> essa história que eles vivem, né? A gente, pode, a gente pode entender como sendo um rito de passagem pra eles, né? Porque oh, aí, até no começo do filme, o, o Mike lhe dá uma sinalizada, né? De que, olha, essa aventura que a gente vive nesses dois dias, ou um dia e meio, né? Me modifica pra sempre. Parece um, uma coisa assim, ah, vou passar de uma visão mais infantil das coisas pra uma visão um pouco, um pouco mais séria sobre o que, que eu devo fazer, o que, que eu não devo fazer fazia. Como você vê essa passagem deles, Dudu?
1: Cara, eu vejo o contrário. Eu vejo que eles... Quando eles descem pros túneis e eles... Enfim, ó, não vou nem pegar lá da parte que eles estão descendo pros túneis pra ir atrás do tesouro, tá? Eu vou de antes, né? Quando o grupinho se reúne e eles vão lá em cima e acham entre tantas coisas que o pai deles tinha lá no sótão eles acham um mapa, eles acham roupas, eles começam a brincar um com o outro ali. E depois, o grupo de amigos, né? Que é o Mike, o Dado, o Bocão e o Gordo, decidem prender o Brandy para conseguir fugir. Porque o Brandy, ele é adolescente. Então, ele não é mais criança, né? Ele tá sempre fazendo aquele papel do irmão que fala não, que cuida, né? A própria mãe fala muito, olha, você não pode deixar o seu irmão sair de casa. E nesse caso, o irmão quer sair de casa para viver uma aventura. para ir atrás do tesouro do Iri Caoli. E eu acho que essa história, na verdade, ela é uma história que remete muito à liberdade que a criança precisa ter quando ela precisa ser ela mesma, né? Porque a gente não deu contexto na parte sem spoilers, mas a história toda rola, porque o grupo, né, que mora ali nas docas guni que são os garotos aí, as garotas, que se auto-intitulam, né, os Goonies, eles estão passando juntos o último final de semana da vida deles, porque todos eles vão ter que sair de lá, por causa de um empreendimento que, enfim... Vão pegar a hipoteca da casa de todos eles... E eles vão ter que mudar de cidade. Então esse grupo vai se desmanchar. E eu acho que essa coisa de você... Saber que você nunca mais vai ver seus amigos e que você vai ter que amadurecer por causa disso porque você vai ter que recomeçar em outro lugar é, na verdade, o ponto que faz eles se unirem pra eles serem eles mesmos, pra eles voltarem a ser crianças, sabe? Tem uma cena muito bonita quando eles estão lá embaixo e tem o poço, né? E eles têm a oportunidade de sair do fundo do poço, literalmente. Hum. E aí o Mike fala isso, né? Lá fora a gente não é nada aqui embaixo a gente pode ser quem a gente é e olha o poder disso dito por uma criança, sabe? Sim. É muito maravilhoso. Então, assim, é uma amadureza é um amadurecimento porque tudo que acontece na nossa vida acaba virando amadurecimento. Só que assim, eles não deixam no final do filme quando eles, enfim, resolvem lá tudo que eles têm que resolver, eles não deixam de ser crianças. Pelo contrário, eles assumem realmente o manto de serem crianças, até pela forma como eles vão contando o que vai acontecendo depois, sabe? Eu acho que o grande trunfo é esse, porque até então são crianças preocupadas porque os pais não conseguem dormir à noite porque precisam de dinheiro, sabe? Não era nenhuma criança ter que se preocupar com isso, entende?
0: Não, e a gente vai acompanhando eles, né, e eles vão formando esse, esse espírito Espírito de equipe, porque assim, uhum. o, o, os três meninos principais, que é os quatro, é o Mike, o Gordo, o Bocão, o Dado. Dado, eles já são amigos, eles já são fechados entre eles, apesar de que até eles conseguirem fazer o chamado da aventura, eles têm várias distrações. A gente uhum. vai fazer, ou a gente vai brincar de não sei o que. E aí o Mike que vai centrando, né? Ele vai sendo o, o, o ponto de conexão entre todos eles. E aí é muito interessante também, quando as duas meninas, elas estão indecisas entre ficar com o carinha bacana, ou se unir numa aventura muito doida. E aí o Mike fala assim, você é ou não é uma Guni? Você quer ser uma goonie ou você quer voltar pro bobão lá em cima? E é muito bacana, <risos> é, é porque assim, aqui você é alguma coisa lá, aquilo que você trouxe, né? Ela fica tocada pelo discurso dele, né?
1: pelo acolhimento, né? É, né? Uhum.
0: É alguma coisa que, que une eles de uma certa forma Ah, é um local, mas a gente poderia criar uma conexão através de várias coisas, pode ser uma experiência Eu penso Goonies hoje e eu já imagino o Stranger Things com aquela galerinha que se uniu por sim, causa total. de uma situação, né? Por causa de uma... Aquilo ali não é um local é uma situação que serviu pra ligá-los né? Nos Goonies não, sim, é um local sim. Então esse é. local é o que vai dar identidade pra eles.
1: É, mesmo mesmo porque quando as duas meninas chegam pro grupo, elas já conhecem todos eles, né? E eles também conhecem elas, inclusive eles brincam ali o tempo todo com o um outro, né? Eles ficam se provocando e não sei o quê. Tanto que rola muito cala a boca, eu achei incrível isso. Eu acho que, sei lá, uhum. se você for beber shots de tequila, cada vez que algum deles manda o outro cala boca, você vai terminar o filme pra lá de Bagdá, sabe? Mas enfim, elas saem lá do lado do bobão por uma questão, na verdade, de assédio, porque o bobão é um cara rico da Cidade que está interessado em uma das meninas, que também é o interesse do brand né, o um interesse amoroso lá do irmão do Mike e ele tá assediando ela entendeu, então assim, o que faz elas se aproximarem deles é o acaso mas o acaso também proporcionado através dessa ação errada desse rapaz, né, desse assédio junto com o fato de que ele colocou em, em risco a vida do Grand alguns minutos atrás, né, mas assim também a gente tá fazendo uma baita de uma mega análise de coisas que estão no filme, mas que não são o objetivo do filme em si, né, o objetivo ali é que cada um deles e isso é muito interessante porque realmente cada um deles mesmo tem um papel importante naquele grupo. Então, se as meninas não tivessem chegado naquele grupo eles não iam conseguir passar da etapa, por exemplo, do piano porque nenhum Sim. deles sabe tocar, entendeu? Então, assim, nada é perdido, né? E isso realmente só acontece depois que a Andy aceita, né? Que ela pode ser uma Guni também porque ser é um estilo de vida, assim, né? Não é somente o lugar onde você vive, né? O lugar onde você decide se unir com pessoas iguais. E ali ela começa a se enxergar como uma igual, porque ela tá na mesma situação que eles ali, precisando sobreviver e sair do, <risos> de debaixo da terra, literalmente. E aí ela acaba participando da aventura junto com a amiga dela, né? Então, é, é bem interessante. Mas, no geral, no filme, elas ficam bem de lado, né? Eu acho, assim. Elas sim, ficam bem, sim. bem jogadinhas, Mas uma né?
0: coisa que eu achei legal, né? É que Pra jornada ser completada, cada um vai ter um, um, um momento em que ele vai ser necessário. Acho que só uhum. a Stephanie, né? Que é a, a lourinha. Que não tem nada, assim, crucial pra jornada. Mas todos eles fazem é. alguma coisa, né? O gordo que consegue fazer amizade com o slot, o, o bocão que atrai a atenção dos inimigos, o Mike que é o menino da coragem, o Brand que tá lá pra dar o suporte, pra dar força, né? E se sacrificar quando necessário, o dado com os equipamentos dele. Então todo mundo tem uma parte. Eu achei isso muito bacana.
1: A Steph realmente ela tá ali só pra servir de Steph mesmo, sabe? Brincadeiras à parte. Só de
0: Steph Mas, mesmo.
1: Sabe? Porque ela só é amiga da menina e conhece todos eles, mas ela não tem nenhuma ação que é super importante pra história acontecer no filme, né? Implicar com o um impressão. Bucão. É, mas assim, ela implica com ele, e até então ok, mas... A implicância dela não é motivo pra ele agir de determinada maneira, entendeu?
0: Uhum. Não chega nem a alguma insinuação de que eles vão ser namoradinhos, nem nada do gênero. Não, Parece, mas não. não fica claro.
1: Não vai pra esse lado, né? Ela é uma personagem completamente à parte deles. Então ela tá muito no papel mesmo de ficar ali... Ah, sei lá, meu, é quando você entra num grupo que você é acolhido pelo grupo e você faz parte do grupo, mas você não faz nada, sabe? <risos> É, isso, é igual, é, é aquele
0: personagem de filme de terror que morre primeiro. Ah,
1: sim, se fosse terror ela ia morrer primeiro, com certeza. É isso aí. É exatamente <risos> isso. É exatamente isso.
0: Agora. A gente tem que falar da família Fratelli, cara. Porque, assim, eu fico pensando, Sim. assim, entre vilões macarrônicos do cinema, eu só lembro daquela dupla do Esqueceram de Mim e da família Fratelli, cara.
1: Nossa. <risos> Não tem nada total.
0: mais engraçado do que aqueles três.
1: Nossa. Total, assim. Eu acho que você buscou a referência perfeita, né? São muito vilões de filme pra criança mesmo, né? Eu acho impressionante isso, assim. Gente, a galera é muito xenofóbica, assim. É muito errado isso. Muito ou é, é
0: italiano, isso. ou Mago. é um russo, ou é um é... É.
1: É, 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 nunca é alguém que sabe falar inglês ou que veio, né, dos Estados Unidos, né, sempre alguém de fora. Mas eu acho os Fratelli espetaculares, né, tanto que a história começa com eles, né, é curioso isso, né, a cena que abre é a fuga de um dos irmãos do Fratelli lá, e, e é maravilhoso, né, porque a partir dali que você começa a entender realmente, por exemplo, a personagem que o Gordo faz, né. Que é o mentiroso, né? Da parada, né? Uhum. A criança que tem uma mente muito ativa, então erra na hora de contar as coisas e tal. Mas eu gosto muito dos Fratelli, assim. Eu acho que eles são feitos na medida certinha pra um vilão. Mas é um pouco e assustador, a Ana... né? Eles são meio A Anne
0: Ramsey tá, tá maravilhosa como a Mama Fratelli, cara. Né? Eu um ri horrores com ela.
1: É um espetáculo. <risos> Oh, ela parece humor. realmente não gostar de criança, sabe? Tipo, ela te convence.
0: E ela fez vários filmes com esse estilo, né? Meio, meio comédia. Tem um outro filme que ela faz a, a mãe chata do, 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 do cara que é adulto. Eu esqueci o um filme agora. É um do trem. O protagonista faz vários planos pra tentar tirar ela do trem. Olha e ela tá aí. muito parecida. É... Ela tá muito parecida nesse filme, assim. E é, os dois também são muito vilões pastelão mesmo. Mesmo um deles, uhum. é aquele do óculos, parecendo ser meio sério, mas assim, do nada, ele faz uma piada, assim. Eu lembro do gordo com um sorvete na mão e ele comendo sorvete e ele tentando tirar, é, fazer um interrogatório com ele pra saber onde é que estão os seus amigos. Peraí, deixa eu terminar meu sorvete aqui. É, é muito é. engraçado.
1: Não, maravilhoso. Maravilhoso. O, os vilões são ótimos, né? Os vilões são ótimos. E o Slot? O que, que você achou do são... Slot? O Slot, eu gosto do Slot. Eu sempre gostei do <risos> Slot, Paulo. Eu sempre gostei dele. Eu, quando eu era criança, assistir assisti pela primeira vez, eu assustei. né Porque a cena é feita mesmo pra assustar a criança. Então quando ele vira uhum. assim, você fica meio... Mas eu acho a interação dele com o gordo. Quando eles colocam o gordo junto com o Slot... E aí o gordo fica pulando, 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 pulando. Né, naquele desespero de... Aaah! E fica, sabe? Super tipo, eu não sei o que fazer. Que o Slot começa a rir dele. Cara, uhum. é tão espetacular. É tão maravilhoso. Porque é isso, né? A gente tá lidando com uma criança que tá presa na mão de pessoas ruins. É né? claro que ele tá assustado, né? E eu acho o Slot espetacular. Espetacular. Você gosta do Slot, que é louco por chocolate?
0: Eu lembro dele, não sei se você chegou a ver, Douglas, quando você era menor, é do desenho dos Goonies que passava na Globo.
1: Não assisti, Tinha Um não.
0: desenho. E eles, eles faziam altas aventuras. Sempre procurando um tesouro qualquer. E o Slot estava sempre vestido de pirata. Aquela, com aquela espadona de pirata. Ai, e que era, era um dos meus personagens favoritos. Eu gostava dessa relação entre ele e o gordo. Né? Sempre foi muito divertido. São os dois personagens, assim. Que são muito diferentes no filme. Né? Porque se a gente for pensar, os outros personagens eles são normais. Você tem um menino que é corajoso. Você tem a namoradinha. Né, o, o menino inventor, o cara que é descolado. E você tem o Gordo. O Gordo que acaba estabelecendo uma relação com o um Slot muito bacana de amizade, né, de companheirismo e de cumplicidade, que vai estendendo uhum. para o resto da história. O Slot também tem um momento é. muito bonito... Lá pro final do filme, quando eles estão atacando o navio, quando os, os, os bandidos... E ele fica indeciso sobre o que fazer com a mama. Uhum. E aí você vê o sim. quanto ele é um personagem que é sofrido, né?
1: Sim, sim. Eu sempre tive muita... Acho que compaixão pelo Slot, sabe? Eu ficava triste de ver o jeito que a família dele tratava ele. E principalmente nessa cena final, né? Final assim, final do entendimento deles, né? dos fratelli é. ali, que ele não sabe o que fazer com a mãe dele, e ao mesmo tempo a mãe dele, você consegue perceber claramente que ela tá tentando dominar ele porque ela tem medo dele, e o que ele quer é carinho, atenção e amor, né é isso, que é uma coisa que ele foi renegado, né, ele não teve isso que ele vai ter com o gordo, conforme eles vão desenvolvendo a relação de amizade deles, né? E companheirismo, que você citou agora há pouquinho. Mas eu acho o slot um personagem extremamente complexo, né? E eu acho que muito do que tem essa questão se o filme envelheceu bem ou envelheceu mal, é que a hora que você para para pensar hoje... Né, colocando as lentes desse processo de conscientização que a gente tá tendo né agora no século 21 é que o gordo infelizmente ele é aquele personagem de alívio cômico, né? então os amigos ou ele sabe para conseguir é, alguma coisa né para ele ter acesso ao grupo ele se humilha. Então, assim, eu não tô falando, por exemplo, da cena que o Bocão fala da mãe dele pra ele estourar a porta. Não, porque ele poderia ser qualquer um, né? Mas uhum. fazer o gordo lá dançar, sabe? A, dançar lambada, por exemplo, aquilo lá é bullying. Então, assim, uhum. ele... Gosta dos amigos, mas um dos amigos dele pelo menos maltrata ele o tempo todo. E os outros olham e falam, ai ah, não faz, mas é aquele tipo, ai ah, não faz, mas todo mundo fica o tempo todo falando pro gordo cala a boca, pro gordo não sei o que, pro gordo sabe. Então ele é um personagem que eu acho que também ele tem uma vida ali bem difícil igual o Slot tem. Só que ele hum. tem amigos, né, de uma certa forma. O Slot não tem. E o Slot seria aí uma, basicamente uma pessoa com deficiência, né. Então, Sim. é interessante da gente olhar por esse lado o quanto que os dois conseguem desenvolver uma coisa muito mais real, mais sólida e mais forte do que o restante do grupo e muito mais humana. Porque aquele grupo inteiro, gente, é descabeçado total, assim, né? Eles são altamente agressivos, assim. É muito anos 80 mesmo, sei lá. Se eu tivesse um grupo de amigos que falasse comigo, igual todos eles falam com os outros, assim, a gente não seria um grupo de amigos, entendeu? Uhum. Porque, cara, eles pegam muito pesado um com os outros, né? Então, é interessante também da gente pensar por esse lado, né? Até onde vai, assim, a sua linha de amizade, onde aquilo acaba se tornando uma relação abusiva.
0: Não, provavelmente, se tivesse sido lançado hoje, o pessoal reclamaria. Ah, não, o slot não foi um personagem bem desenvolvido, né? Porque hoje a gente pede que um personagem, ele, ele tenha um arco narrativo uhum. qualquer. E não Sim. havia essa preocupação em filmes dos anos 80 e até um pouco início dos anos 90. Né? Acho que tem uma mudança mais pro final, assim. Mas se você for pegar esses filmes, esses filmes mais infantis, tipo, Esqueceram de Mim, O Herói de Brinquedo, filmes com essa vibe mais teoricamente mais inocente, mas se a gente for parar pra pensar, determinados personagens que são apresentados no filme, seja for alívio cômico ou um personagem mais complicado, assim, o diretor não se preocupava muito em, ah, vou criar um, um pano de fundo pra ele. Não havia. Uhum. Mesmo os Fratelli, eu acho, até que nesse ponto, o livro ele trabalha um pouco melhor, a gente vai ter oportunidade de falar sobre ele, os Fratelli do que o filme propriamente dito. Sim. Até porque você tem sim. a limitação de tempo também. Uhum.
1: É. Né? O hoje, filme como um todo, hoje as tem...
0: pessoas lá atrás não eram Zack Snyder de fazer quatro horas de filme.
1: Ainda bem, né? Era bem melhor, inclusive. Mas enfim, <risos> eu acho que o filme como um todo, ele desenvolve os personagens sim. Não é que não há um desenvolvimento. Há um desenvolvimento... Há um desenvolvimento... Há um desenvolvimento de todos eles, mas não há nada muito em profundidade, entendeu? Porque Sim. ele é simplesmente uma história de um grupo de crianças que encontraram um mapa e estão indo atrás de um tesouro que eles acham que existe. E eles acabam presos de uma forma que eles não conseguem voltar pra trás, porque eles também estão sendo perseguidos por um grupo de vilões que descobriu que eles estão indo atrás de um tesouro, uhum. sabe? Então, assim, não é uma grande história com mil reviravoltas e crescimento e descoberta da vida e de identidade. Quem sou... Não, não é nada disso, assim. É uma história simples, com começo, meio e fim. E esses personagens todos têm, acho que, um bom tempo de tela dividido. Agora, eu concordo que o slot, por exemplo, ele parece meio que, sei lá, um item mágico, né? Se bem que, assim, o ator, ele é tão bom... E é tão bem encaixadinho que você consegue entender que ele sofre Sim. na mão da família, depois ele desenvolve uma relação com o um gordo de confiança, e aí ele faz... Então, assim, fica muito bem encaixado, mas falta realmente, né? Quando você assiste, você fala, puxa, eu queria saber mais desse personagem, eu queria que ele tivesse me contado mais alguma coisa da história dele. E não é que você quer saber a história dele do passado, você queria, por exemplo, que é uma coisa que eu sinto falta tá? Até hoje, eu resti esse filme hoje pra gente gravar. E me veio hum. de novo essa sensação de, poxa vida, eu queria ter visto o Gordo e o Slot passando pelas mesmas armadilhas e lugares que o outro grupo. Ah, mas você já acabou é de verdade. ver É verdade. Eu queria ver os dois juntos, entendeu?
0: É verdade. Não tem.
1: Não. Tem, tem um chega gap ali, de tempo né, bem tipo, grande. um momento crucial. É. E por
0: falar em, em cenas, qual é aquela que te marcou no filme, né? Qual é aquela passagem favorita sua?
1: Ai, cara, minha passagem favorita de longe é o final do filme, quando eles encontram o um navio. Sabe aquela água cristalina, assim? E verde. Ah, uhum. Cristalina e verde ao mesmo tempo. É isso daí, gente, que vocês ouviram. Eu falei dessa bobagem. Quem assistiu, entendeu. <risos> Eu acho aquela cena maravilhosa, assim. É a minha cena favorita. É a minha cena favorita de longe. Inclusive, ela me remete muito e me causa uma confusão de um outro filme. Talvez alguém que estiver ouvindo, né? Que é da época aí da Sessão da Tarde, da década de 90, consiga ajudar a gente a lembrar que filme que é. Eu me lembro de um filme que tinha como protagonista a menina do Meu Primeiro Amor, sabe? Mas eu lembro que tem um filme que ela faz que também tem alguma coisa... Parada, assim, parecida com os Goonies, de Ela morava numa cidade, acho que é ela e uma amiga. E eu lembro que tem uma cena que ela entra numa caverna também, cheia de cristal. E, cara, toda vez que eu vejo, assim, que eu penso em filme de criança, me vem, na hora, assim, esses dois cenários, né? De um lado, essa bendita dessa caverna cheia de cristal. E depois ela sai de lá com os cristais. Eu não lembro que filme que era esse, gente. Eu preciso de ajuda pra lembrar. E essa cena do navio, né? Com aquela água bonita e aquele navio lá. E tudo que acontece no navio, eu acho muito legal. Sabe? Então, assim, pra mim, a parte mais deliciosa, assim, e a cena que eu guardo no coração, é esse pedaço do filme, sabe? Eu gosto muito dessa parte do filme. E a sua parte, Paulo? Qual que é a sua parte favorita?
0: A minha parte do a, a, a minha parte que eu gosto bastante é aquela do piano aquela ali tipo assim resume tudo que é esse filme né ah, é aquela sim. coisa de é, eles estão vivendo uma aventura e aí precisam enfrentar os obstáculos e aí o obstáculo tem algum tipo de charada ou enigma que eles precisam resolver e ali é legal porque o grupo todo se une para tentar resolver é, todo mundo tem, tem, tenta encontrar uma solução, qual é a nota, né? E aí, assim, eu, eu acho que a cena resume tudo aquilo que é o filme. Ai. Agora, dessa atriz, eu não sei se é desse filme que você tá falando, é um filme chamado Caçadoras de Aventuras.
1: Ah, eu acho que é.
0: Caçadoras de Aventuras.
1: Caçadoras de Aventuras, filme de 1995. É esse mesmo. Meu Deus do céu, como eu amo esse filme. <risos> eu nem lembrava. Tem a Christina Rich também, né? Que é a bandinha. É, é, é. Gente... É. É isso. Esse filme ainda é de 95, gente. Olha. Eu amo, amo, amo. Sim. preciso reassistir ele pra acabar com a boa memória que eu tinha dele.
0: Pior que a gente vai cair no mesmo problema dos Gunes. Saber aonde que onde se encontra.
1: Com certeza. Vários desses filmes no mesmo da década,
0: das décadas de 80 e 90 estão com esse problema.
1: É, é. Mas assim, com certeza também eu vou assistir e eu vou achar que não é legal mais, sabe? Que na minha cabeça é muito melhor. Mas amo, amo, amo. E assim, eu por algum motivo, essas duas cenas na minha cabeça, sabe? Elas fizeram um grudinho e uma, uma sempre puxa a outra, sabe? Eu não sei por quê. Eu não sei, eu acho que talvez seja a fotografia, que é muito bonita, né? É muito Pode bonita, ser. então. Pode né? ser. Eu acho que é. eu olhei e falei, uau, que coisa incrível! Como é que alguém conseguiu filmar isso? Ah! Nem é de verdade, sabe? <risos> Mas podia ser, <risos> e eu podia estar lá, sabe? <risos> Acho que foi por aí.
0: Fiquei se imaginando no lugar, né?
1: É isso. Então, nossa, amo. Amo, 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 amo. Amo demais.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante.
1: Paulo, mas assim, estou curiosíssima com uma coisa. Você recomenda hum. esse filme para as pessoas assistirem agora, em 2021 ou em 2022? Ou lá no futuro, além de 2021, quando as pessoas estiverem ouvindo a gente conversando aqui? É, então,
0: ele é um filme que ele, ele envelheceu meio esquisito, né? Assim, eu adoro... <risos> é, ele envelheceu meio esquisito, né? Eu adoro o filme. É aquele filme, assim, que está entre os melhores da minha vida. Aquele que eu vou assistir... Quando estiver velhinho, eu ainda vou assistir. E vou achar divertido ainda. Mas eu entendo que para determinadas gerações ele pode não ser tão interessante assim ele pode ter seus leves problemas mas assim como um fã do filme como alguém que cresceu assistindo eu gosto dessas histórias mais ingênuas né eu gosto dessa coisa uhum. dessa porque hoje parece que a gente tem que complicar tudo o filme ele tem que ter milhares de explicações o Greg estava falando dos lotes tem que ter um pano de fundo tem que ter uma história tem que ter uma motivação e o Spielberg ele conseguia comprimir isso numa história fazer sentido. Por isso que os, os hum. filmes do Spielberg nem são tão longos, assim. É sempre uma hora e vinte, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Não chega muito além disso. Quando, é, até não quando não ele no caso ele dos produzir. Goonies,
1: tá? Os Goonies tem quase duas horas. Mas você não sente
0: o tempo passar. Não, não
1: sente. É. Não, não sente.
0: Não sente o tempo passar. Então, eu recomendo não. muito o filme. Eu recomendo sim. Eu acredito que a gente precisa pegar um pouco desse espírito mais inocente, mais ingênuo do filme. E você, Edu? Você recomenda?
1: Eu recomendo sim. Eu acho que é um bom filme para revisitar ou para assistir pela primeira vez. Né? volto a reiterar, se quem estiver ouvindo a gente tiver a oportunidade de assistir dublado, como a dublagem do Herbert Richards pode ir, porque assim, é maravilhoso ele tem esses pontos que eu acho que vale a pena sim a gente né, perceber que não é legal, como por exemplo a questão da gordofobia né, e ele é cheio de estereótipo, então o asiático é o cara das invenções sabe coisa assim? Mas uhum. é uma história divertida, é uma história sobre amizade, é uma história simples então é gostoso pra passar um tempo, sabe? Então faz uma pipoca lá e assiste pra tirar suas próprias conclusões. É um filme que eu guardo com carinho, sabe? Guardo com carinho. E eu sei que a gente tá super numa onda, né? De remakes e tal, mas eu torço muito. E vou falar isso de novo. Para que ninguém queira fazer um remake ou um filme 2.0, sabe? Porque... Ele tá bom aonde ele está, sabe? Não precisamos de mais, já foi suficiente, né? E os Goonies têm uma legião de fãs absurda, absurda. Então, eu acho que ele é um daqueles filmes que marca muito uma geração. E isso é bom. Sabe, isso é legal, né? É bom pra gente entender de onde a gente veio. E é bom pra gente entender que algumas coisas hoje não são tão legais. Mas nem por isso se torna a pior coisa do mundo, né? A gente só olha e fala, poxa, que bom que agora eu consigo ver esses problemas. Quer dizer uhum. que eu sou uma pessoa melhor e quer dizer que a sociedade melhorou. E é isso. Sim. Então super recomendo, gente. Assim, ó, quatro estrelas e meia sossegado.
0: Eu jogo cinco, gente. Desculpa, Du, mas é coração. Falando essa hora. Olha, cinco Paulo, eu tirei, tirei meio ele. ponto
1: porque eu achei que você não ia dar cinco selos cabulosos. <risos> Até errei a unidade do negócio. Falei, <risos> estrelas era selo. Ai.
0: Meu coração rabugento <risos> não, não, não tolera esse filme. Não Acredito. Consegue não dar cinco estrelas.
1: Eu tô finalmente gravando alguma coisa com o Paulo que ele não tá reclamando. Gente, isso é um fato histórico <risos> no Prendido na Estante. Nunca mais vai acontecer. É isso, né? É isso.
0: Chegamos ao final desse episódio e. Eu quero agradecer muito a participação da Domênica. A gente já tava com muita saudade dela aqui no, no Nosso Perdidos, na nossa casinha, né? E Dô, diga aí, dê os seus recados finais, fala como que as pessoas te encontram nessas redes sociais do nosso Brasil varonil.
1: Ah, não, Brasil varonil não, porque varonil é uma palavra feia e machista. É. Não gosto de é, Brasil varonil. Verdade. Mas, ó, vocês me encontram, gente, nas internets. Desse Brasil ou fora do Brasil, porque a internet é uma coisa mundial. Lá no Twitter e lá no Instagram, em arroba Mendes. Eu também dou uma passadinha às vezes, né, nas redes sociais do Perdidos na Instante, mas eu sou dou aquela butuca, olho e falo, os meninos que se virem, e saio. <risos> Eles que lutem, não é mesmo? Falo o Vinícius aí cuidando do Twitter do Perdidos e o Thiago cuidando <risos> lá do Instagram. Eu olho e falo, muito bem, e saio e é isso, e acredito que em breve eu retorne aqui pro Perdidos, pra mais um episódio, pelo menos um esse ano mas acho que mais uns dois ou três eu volto, e é muito bom gravar com você de novo, Paula, eu tava morrendo de saudades do Perdidos, tava morrendo de saudades de gravar com você, eu tô muito feliz ainda mais porque a gente <risos> falou desse filme tão gostoso e tão importante na nossa vida, né sim então, sim. me sigam gente, pode me seguir à vontade, sou super acessível, adoro conversar, pode me chamar lá, e claro, né por favor, deixa seu comentário aqui no Perdidos, o que que os Gunes remete aí para sua vida, né? O que que significa para você poder reassistir os Gunes? Eu tô bem curiosa assim, espero que vocês comentem, porque depois esses comentários serão lidos na live lá na Twitch. Né, no canal que eu e o Baço temos, que é twitch.tv casaldepodcast casal de podcast. Lá a gente faz as lives de leitura de comentários e comentários dos comentários e também é onde a gente grava e transmite ao vivo a gravação do episódio especial do Escolha do Ouvinte, né, que é um dos prêmios aqui que são oferecidos para os nossos apoiadores e as nossas apoiadoras. Então, de vez em quando eu tô na Twitch, assim... Acredito que toda semana, pra falar a verdade, então vocês podem passar por lá também, se vocês quiserem. E você, MC Paulinho V, aonde que a gente te encontra? Vamos fazer de conta que eu não te sigo. Como é que eu te sigo? Ah,
0: bom, além de vocês me encontrarem aqui no Perdidos na Estante, vocês vão me ver bastante, pelo menos por algum tempo, né? Para a alegria de uns e tristeza de outros
1: dramático.
0: Vocês podem me encontrar também no site do Ficções Humanas no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções Humanas no arroba Ficções Humanas no Twitter ou no arroba Ficções Underline Humanas no Instagram. E agora eu vou deixar vocês com o nosso assistente que vai dar mais alguns recadinhos para vocês. E espero vocês no próximo episódio.
2: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com e instagram.com perdidos na
0: você ouviu ao podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Paulo Vinícius e contou com a participação de Domênica Mendes. O assistente é Leonardo Trimeskin e a edição é do Ace Barros.
1: Temos muitos motivos para comemorar porque esse episódio foi produzido graças ao apoio e às contribuições mensais que nós recebemos de nossos apoiadores pessoas maravilhosas que acessam o nosso Catarse ou o nosso PicPay e contribuem a partir de 5 reais por mês a cada um de vocês o nosso muito 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 obrigada agradecimentos especiais vindo do fundo do nosso coração para Abner de Souza Alessandra Rocha a Maurício Silva Lima Filho Caio Amaro, o Caio maravilhoso, fica a recomendação para vocês ouvirem o podcast Leia Novos BR. Carolina Soares Mendes, muito obrigada. Carol Vidal, companheira aí do Caio no podcast e também participante lá do Boteco dos Versados. Cláudia Rodrigues, muito obrigada. Clécio Alexandre Duran. Deise Cristina, Edgar Egawa que está de volta, bem-vindo querido, Igor Bajo, Janaína Vieira, bem-vinda de volta, Leandro Gomes, Lucas Roberto Arrais Domingos, Alu Bento, beijo Lu, Luiz Henrique Silva, brigadão, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, a nossa Pri, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Anilda, o Cid, também conhecido por vocês como Daredevil. Devil. Não esqueçam de acompanhar o podcast Estação 21, que agora também faz parte do site Leitor Cabuloso. Tiago Felipe Rudiger e o nosso querido Airexu. Nós também recebemos novos apoios agora no mês de junho, mês que esse episódio está sendo gravado e editado, então boas-vindas e muito obrigada a Aline Bergamo e Fernanda Cortes. Esse podcast só existe por causa de você que tá aí do outro lado ouvindo, comentando Compartilhando e, é claro, que se você puder, contribuindo também financeiramente. Um beijo e até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.